0: ¿Cómo
1: están, amigos y amigas,
0: queridísimos
1: y queridísimas epicéntricos y epicéntricas? ¿Cómo esa Aluca? Resistiendo. Resistiendo. ¿Cómo te va? Bueno, ahí estamos resistiendo todos, como el país entero resistiendo. Hoy día el presidente Pedro Casillo se achoró un poco, ¿no? Al ir a la fiscalía a decir, aquí estoy, maltrató un poco a los periodistas, se plantó con los periodistas. Su abogado, Betty Espinosa, dice que eh, está ejerciendo su derecho o guardar silencio, sin embargo más tarde le enmendaron la plana negarle en el Congreso el permiso para viajar a Colombia a la asunción de mando de Gustavo Petro ¿no? el presidente electo de Colombia, póngale like al programa una vez, nunca lo decimos al principio pero hoy me acordé póngale like al programa y bueno, con 67 votos, no sé si tienes la votación exacta, Anuska, de del sí. eh, Congreso, por favor con 67 votos por 67 votos eh,
2: Pedro Castillo no puede salir del país o sea, ya tiene impedimento de salida el presidente,
1: por lo menos temporal y que yo sepa, eso no ha pasado nunca con ningún otro presidente ¿ah? ¿eh? por lo menos en los últimos años probablemente César Azabacha que vamos a entrevistar en breve, nos va a contar vamos a hablar con este prestigioso abogado penalista también acerca de las cinco investigaciones que tiene Pedro Castillo en su contra la declaración de hoy tenía que ver con los asesos irregulares a las Fuerzas Armadas y policiales, pero hay, hay muchas otras investigaciones, hay cuatro investigaciones más, estamos hablando de unos casos plagados de amenazas, de colaboraciones eficaces, de testimonios, de pruebas, pero Anuska, lo cierto, bueno, ya no nos lo dirá César Azabache, lo cierto es que Alejandro Toledo, eh, el caso se cerró cuando se detectó una cuenta, ¿no? Acá, en el caso de Pedro Castillo, tendría que detectarse una cuenta o algo así, o un video o algo, ¿no? Porque... Eh, digamos, todos sus predecesores tam también han estado inmersos en situaciones similares y eh, en el caso de Toledo, que es el más redondo, se terminó de dilucidar su responsabilidad con, con, con una cuenta. Ellos ¿eh? nos lo a César Azabache.
2: Ahora, lo que propone César Azabache y otros eh, abogados es, van por el tema de la suspensión porque se podría argumentar obstaculización a la justicia pese a ser un funcionario electo en las urnas. El tema del tratamiento del equipo especial policial, de la fuga de sus allegados, de las colaboraciones eficaces, de eh, lo que ha pasado en el Ministerio del Interior con el ministro del amor-desamor. Eso nos lo va a explicar el... César el, Zabache. El, de César Zabache. Pero me gustaría, René... Eh, tenemos las declaraciones eh, del presidente.
1: Sí, pero, de pero hay que avisar, hay que avisar a quién tenemos también, ¿no? Tenemos a Farid sí, Cajal. Eh, un internacionalista, prestigioso internacionalista, tenemos el honor de tenerlo también para hablar de la presencia de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento Norteamericano en Taiwán, esta isla que tiene este doble sistema ¿no? de pertenecer a China pero le dejan ser capitalista, hay un problema de soberanía tremendo que se suma a la crisis de Ucrania y Rusia, en fin, una situación bien complicada que nosotros no miramos porque creemos que... Castillo y el Parlamento son el centro del universo y así hemos vivido los últimos 20 años de nuestra vida, nunca. Acuérdate cuánto nos costaba mirar afuera del Perú, el problema es que Perú produce y produce y produce noticias alarmantes todo el tiempo. También vamos a estar con eh, Heidi Quiroz, es la teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, quien reemplazó con el alcalde de Acción Popular, ella también es de Acción Popular, a Jorge Muñoz y que tiene muchas cosas que decir sobre Acción Popular y sobre la gestión actual, y por último, vamos a estar con un representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para ver las implicancias de la nueva legislación en relación a los bosques del Perú y la formalidad de la modificación de la, de, perdón, sí.
2: de la, modificación, de la, la modificatoria a la ley forestal, que parece que lo que hace es eh, paten, dar patente de corso para todo tipo de informalidades, ilegalidades y corruptelas, ¿no? Es nunca mejor dicho, se ha modificado la ley forestal para convertirla en la ley de la selva.
1: Así es, así es. Bueno, vamos a tratar de que eh, César zabache nos haga sentir un poco menos en Ajá. la selva. Un poco menos en la selva y con sus conocimientos jurídicos nos ponga el marco esta, este territorio comanche en el que vivimos, Anuska. Vamos a darle la bienvenida al abogado ex procurador César Azabache, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está, César? Gracias por estar con nosotros. Eh, Buenas mira, noches, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te va? Mira, lo primero que te quería preguntarle, le gano propuesta de mano a Nuzca, es que eh, tú estás planteando la suspensión. Antes de hablar de la suspensión del presidente Castillo, eh, centrémonos en, en, en lo penal, nada más. Eh, que tiene que ver, pues, con, con este festival de colaboraciones eficaces. Sé que mucha gente, entre los que me incluyo, le, le, lo digo abiertamente, le gustaría que Castillo ya no esté en el poder. Pero eh, lo cierto es que, como hablamos con Lucas al principio, el caso de Alejandro Toledo se cerró cuando se descubrió una cuenta, o sea, acá vemos a familiares de Castillo que dicen que firmó en su puño de letra que, que la carta, que los ascensos, que eh, Juan Silva, que va a declarar que por fin están las pruebas, pero a ver, tú, si fuese pena de muerte, la sanción, ¿cómo fallarías?,
3: ¡Wow! Bueno, estoy contra la pena de muerte, así que voy a cambiar deliberadamente de ejemplo. A ver, okay. pensemos en las referencias de los casos que han vinculado a presidentes en ejercicio, ¿verdad? Porque uh -huh. okay. el, el extraordinario ejemplo que has puesto, el de Alejandro Toledo, que debe ser uno de los casos por corrupción más serios que tiene nuestra agenda, estalló cuando él ya no era presidente. Pero si miramos... Eh, eh, lo que ocurre después del estallido de los casos Lava Jato, bueno, la renuncia de Kuczynski se fue gatillada por las grabaciones del congresista Mamani. Y recordemos que en las grabaciones de Mamani nunca apareció Kuczynski. Nunca apareció Así es. Y caso... esas grabaciones no tenían nada que ver con Odebrecht. No, esas no, no, por eso, claro. A un caso de tráfico de influencias... Para canjear votos a favor de Kuczynski en la vacancia por incidencia sobre las aprobaciones de ampliaciones para proyectos, ¿no? Acceso, eso se sea Luego, el caso Discarra, más allá del escándalo enorme de su relación o de su injerencia sobre el contrato de Cisneros, estalla cuando los colaboradores eficaces, uno en particular, cuentan y describen una escena que lo pone recibiendo dinero. ¿Por qué cuento estos dos ejemplos? Porque contra esta idea que se está instalando entre nosotros, en punto a que el factor que rompe las historias es eh, una evidencia directa. Si queremos usar esa construcción, ese nombre, la foto. Tipo de videos. Tipo la divideo. Videos. exacto. A eso llamamos usualmente evidencia directa. Las historias sobre presidentes muestran que el sistema institucional ha tenido mucho menos resistencia que la que ahora muestra para provocar un estallido vinculado a la responsabilidad del presidente. Y en los dos casos anteriores, el estallido se ha producido cuando un testimonio o la reconstrucción de una escena por cualquier medio nos ha puesto frente a una historia que no tiene... Otra explicación que la del involucramiento del presidente con un crimen. No se trata de pruebas directas, indirectas, ni de cosas que parezcan teóricas y esotéricas. Se trata primero de que todos estemos convencidos que la legitimidad de la presidencia ha caído y segundo, que el sistema tenga una válvula de salida clara para esa escena. La, re la renuncia de Kuczynski fue, de hecho, además, mucho menos... Eh, desastrosa institucionalmente, que la vacancia de Vizcarra que conduce a la escena de noviembre 20, ¿correcto? Entonces, lo diferencial de, de la historia de este caso está en esa resistencia que podríamos llamar también bloqueo que el sistema tiene a encontrar una salida institucional a esta crisis y ese bloqueo se está produciendo en el Congreso. Porque nos guste o no, a mí en lo particular me parece que la vacancia demostró su enorme potencial lesivo para la sociedad en noviembre del 20. Y yo creo que más allá de los debates que siempre existen sobre cómo debería ser o qué debería ser, lo cierto es que noviembre 20 demostró que no es un procedimiento que cree instituciones, sino que al contrario, genera demolición en la institución. Pero al margen de eso, lo cierto es que Castillo está donde está, porque el Congreso que reivindica la vacancia como emblema, no ha sido capaz de formar una coalición de votos que permita llegar a ella. Ahí es donde llegamos al tema de la suspensión judicial, en una especie de necesidad por romper la clausura en la que estamos ahora atrapados. ¿no? Claro, claro, con eso termino, Luzca, por favor. De acuerdo, es
1: una válvula de escape, pero, digamos, si tomamos el derecho penal como referencia para calificarlo moral, dado que el Tribunal Constitucional no, tomó, no, tomó, eh, no zanjó el tema, y depende en la práctica 87 votos, una coalición como tú la llamas, eh, desde el punto de vista penal, eh, hasta ahora no veo nada que eh, coloque a Castillo eh, más comprometido que
3: Humala, que todos sus predecesores. A ver, yo... Pondría la pregunta al revés. Desde el punto de vista del modo en que pasan las cosas cuando se discuten crímenes, la pregunta es, ¿cuál es la explicación alterna a aquella que presenta a Castillo organizando una red, una mafia o como le querramos llamar, vinculada a la manipulación de asignaciones de contratos públicos y ascensos? a favor de personas individuales en su entorno. ¿Quién ha construido la defensa de Castillo? No lo ha hecho. Una explicación alterna que convincentemente lo presente como alguien inocente o no vinculado a estos eventos. No la hay. Y, y el derecho penal funciona así. La verdad institucional sobre los delitos se construye cuando llegamos a una historia o a una versión de las cosas que no tiene explicación alterna. Eso, a eso es a lo que se refiere a la presunción de inocencia, a eso se refiere el indubio no La duda es el reconocimiento de que las cosas podrían ser de otra manera. ¿De qué otra manera podrían ser en una historia en la que el propio Castillo jamás en este año ha ofrecido una explicación distinta al bloqueo construido en la confianza de que el sistema institucional iba a seguir funcionando con esa precaria, ya ahora precaria, pero en el origen obsesiva, protección a la presidencia de la República, que ha terminado, creo ya, por ser institucionalmente demolida. ¿no? Está votada, sí. Usted, usted habla, o usted plantea,
2: la salida de la suspensión judicial, digamos que un juez suspenda en funciones al presidente como salida eh, frente a la actuación del Congreso plantea esa solución. Y usted construye esa suspensión o argumenta que es viable esa suspensión hablando de la obstaculización a la justicia por parte del presidente. Me gustaría que nos explique eh, esta figura, que nos diga si esto encaja dentro de algún vacío, si aprovecha algún vacío legal para poder construir esto y... Este, ¿Qué tan viable ve que
3: la Fiscalía de la Nación opte por este camino? Bien, es, es muy buena la forma de abordarlo. Primero, eh, presentémoslo en términos prácticos. ¿no? Desde la ética pública, en las situaciones de crisis institucional, el último resorte para reorganizar un sistema son siempre los tribunales de justicia. A tal extremo que toda la historia del common law y del derecho angloamericano se ha construido desde los tribunales de justicia. ¿no? Había una vieja máxima en el derecho inglés, el juez Cook me parece que era, que decía que solo es legal lo que los tribunales dicen que es legal, incluidas las leyes del Parlamento. De modo que los tribunales son el último rescollo para crear institucionalidad, siempre en la historia de la República de gesta existe en Occidente. Y lo que tenemos ahora, desde mi punto de vista, es una crisis que arrastra la propia capacidad de actuación del Parlamento frente a un ejecutivo que es el principal factor de, la, de las crisis y los poderes de Estados Unidos entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el judicial. Toda la crisis de representación en la que estamos, voy a ser muy breve en esta introducción con esto la termino, pero toda la crisis de representación en la que estamos ha hecho que los debates sobre derechos civiles, los debates afirmativos como el de Ana Estrada, el de SUNEDU, y paso en medio por los debates sobre el reconocimiento de parejas diversas o de paternidades y maternidades diversas, se traslade a los tribunales. Nunca hemos visto a la señora Mezcada haciendo un movimiento para conseguir un voto parlamentario. Nunca hemos, no hemos visto a los profesionales de educación que están detrás de la defensa de la SUNEDU haciendo pasillos en el Parlamento se van a los tribunales, eso yo creo que nos da una clave de lo que significan los tribunales en crisis como esta ahora, la teoría esto se abre en el momento en que el Ministerio Público reconoce y el Judicial valida y contra lo que hemos pensado en toda la historia de la Constitución del 93 y antes la del 79 el Presidente de la República sí puede ser válidamente investigado durante su mandato antes de esa decisión, no había una sola línea escrita en ningún manual de derecho constitucional, en ningún ensayo de derecho constitucional, en ninguna tesis de ningún grado que considerara la posibilidad de investigar a un presidente durante su mandato. Cuando se escribió el Código del 2004, esa posibilidad no existía. El Código Procesal Penal no tiene un solo artículo que diga cómo investigar al presidente. De modo que a partir del momento en que hemos reconocido que esta investigación es posible, hemos entrado en una escena en la que las reglas para la investigación solo pueden y van a ser construidas judicialmente. Es el juez de investigación preparatoria que aprobó la investigación el que ha declarado hasta dónde puede llegar la fiscalía y ha dicho puedo aceptar la preliminar, no voy a aceptar la preparatoria. Él es el que ha creado las reglas con las que se dictó la detención preliminar del exministro Silva. Él es quien, desde mi punto de vista, ya debería estar, como un pedido que la Fiscalía de Nación aún no ha hecho, protegiendo al equipo de investigación que fue puesto en riesgo a partir del momento en que se separó del cargo el ministro González. Y es él quien tendría que validar las construcciones legales que ya no son solo mías, está Luciano López está José Udás, está Carlos Caro también la lista crece cada día las construcciones legales explican cómo puede suspenderse a un presidente en ejercicio a partir de una orden judicial y qué sencillo es en realidad notar que la regla de, que prohíbe utilizar las suspensiones para cargos elegidos por elección popular no aplica para estos casos ni por la intensidad de los hechos y porque por nadie, cuando escribió el Código, estaba pensando en el presidente. ¿Por qué la Fiscalía
2: no eh, toma este camino? Y tengo entendido, corríjame, este, porque en otra vida estudiaré el hecho, que lo que se permite es la suspensión judicial para eh, funcionarios... Eh, que, a ver, la, ¿para quién se permite la suspensión
3: judicial? Para todos los funcionarios públicos que interfieran con investigaciones. O sea, que obstaculicen, que obstaculicen la justicia. Dice, no para los designados por elección popular. A eso iba,
2: a eso iba. ¿Cómo superamos ese escollo? Claro, usted lo que está diciendo es, hay, o sea, la realidad supera al código, eh, supera a lo escrito en los códigos. Cierto, entonces hay vacíos y hay circunstancias
1: nuevas y nos tenemos que ir adecuando. Pero y no solo el acuerdo. código, la constitución también. Claro, ¿no? Vamos a usar la constitución, constitución claro. de inmediato. Sí. Sí. Se ha claro.
2: Pero cómo superamos ese escollo de Bien. que no pueden ser suspendidos los funcionarios elegidos de voto, o sea, por, por, por voto popular. ¿Cómo hay dos, dos maneras
3: de hacerlo. La primera es notando que el único de los comentaristas del Código, que además es coautor del Código, que ha tratado esto es Pablo Sánchez Velarde, el fiscal que abrió esta investigación. Sí. Y los comentarios de Pablo Sánchez Velarde, cuando él se refiere a esta prohibición, él dice que aplica a congresistas, a eh, funcionarios de, verdad, ¿eh? locales y regionales. ¿Por qué lo dice? Porque en el 2004 nadie imaginaba que el presidente de la República podía ser investigado de modo que no tenía sentido escribir sobre la suspensión del presidente porque no había procedimientos contra el presidente. Entonces, pero como no que el padre, el padre del código dice, solo aplica para
2: estos, no dice si aplica o no para el presidente, con lo cual hay un vacío ahí. Esa como, es la cuestión.
3: Claro, el vacío en el, está en el todo el código. En todo el código no hay un solo artículo sobre el presidente, pero hay otra vía adicional, y esta la lanzó Luciano López, la ha recogido en una entrevista que publicaré el sábado, Iván Meini también. El Tratado de Naciones Unidas sobre Corrupción, que tiene un rango legal, pero un peso gravitacional más alto que la ley, porque contiene obligaciones internacionales, establece en su texto expreso y claro que todas las inmunidades de gobernantes deben equilibrarse. La construcción que usa es equilibrio con la necesidad del sistema de investigar y sancionar actos de corrupción. ¿Cómo se equilibra una, una prohibición como esta que hablamos de los funcionarios electos? Pues usándola restrictivamente. ¿Qué significará? Que para equilibrarla como el tratado ordena equilibrarla, pues habrá que usarla en principio. Habrá que usarla muy restrictivamente, pero no convertirla en una regla grabada en pie.
2: René, solo permítame esta pregunta y ya tú terminas, por favor. Dale. Si me permites para terminar la idea. Este, eh, ¿Por qué la Fiscalía no está tomando este camino?
3: Bien, yo creo que la Fiscalía eh, está yendo paso a paso en las verificaciones. Y se ha puesto una meta, es mi impresión, alta de confirmación de tesis. Yo me, me arriesgaría a decir que esa meta alta, y esto lo he visto hacer, además lo hemos visto todos hacer, a las fiscalías en los casos sobre, ¿eh? supone no depender solo de una fuente o de muy pocas fuentes. Y Ahora, este momento, ¿ustedes es...
2: sustentan la suspensión en la obstaculización a la justicia o en los indicios de, de delitos
3: cometidos por el presidente? En la obstaculización. Y la obstaculización supone... La, ins, la injerencia sobre el equipo de investigación y las fugas. Uh -huh. Y hasta ahora ah, el único que ha aparecido y ha contado una historia es el señor Pacheco. Recuerden que las fiscalías de los casos Odebrecht rompieron su dependencia con Odebrecht reclutando como colaborador al señor Maimano. Y luego ampliaron los, los, los convenios de colaboración hasta tener empresas consorciadas y empresas de claro. construcción. La Fiscalía hace un buen negocio cuando decide no depender de un solo colaborador. Creo que eso explica la, la paciencia o la calma de la, de la Fiscalía. De acuerdo. Ahora, ahora bien, para terminar, eh,
1: estimado eh, doctora Zabache... Eh, Usted mencionó a algunos eh, prestigiosos constitucionalistas, gracias a Jonathan Contreras, muchas gracias por tu aporte a unos prestigiosos constitucionalistas, pero también hay otros como Omar Cairo, ¿no? Que se opone este, a, a esta posibilidad, ¿no? Y leo el argumento para que usted nos aclare, ¿no? ¿Se cometería un grave error si se ordena judicialmente una detención preliminar o preventiva contra el presidente no permitida por la Constitución? apoyándose en un tratado, convención contra la corrupción de rango leal. No existe vacío en la Constitución, simplemente esta no permite que un juez ordene la detención de un presidente en ejercicio. Y después cuando se, re, se, se refiere a la suspensión, dice, eh, eh, la pucio porque también usó, usó el mismo argumento de eh, dice que un, eh, a solicitud del fiscal un juez podría imponer al presidente la suspensión de su cargo. La eh, Constitución no permite la suspensión de la presidencia por orden judicial, ya no es código penal, sino Constitución, ni la detención judicial del presidente en ejercicio. Suspensión del presidente solo puede ser ordenada por el Congreso en casos previstos en el artículo 114 de la Constitución o como sanción de juicio político por infracciones constitucionales, artículo 99 y 100. Con eso zanjamos el tema, por favor, eh, doctora Sabacho. Sí, claro.
3: Yo respeto mucho, Mar, creo que está trabajo claro. muy fuerte, además, uh -huh. el año pasado, por lograr una interpretación de la Constitución que desenganche los procesos por infracciones a la Constitución de las restricciones o protecciones del 117. Su vía, la que él promueve, supone que sea el Congreso el que proceda y que proceda por infracción a la Constitución y que el Congreso entienda que puede proceder por infracciones a la Constitución sin atender a los límites del 117. Y Walter Gutiérrez, el profesor del pueblo, está en la misma línea. El problema es que el Congreso no está en esa línea. Ajá. El Congreso no está asumiendo que pueda proceder a, a tener un caso por infracción a la Constitución sin respetar o considerar los límites del 117. De modo que desde varios puntos de vista, la, la, la posición de Omar respecto a sus pensiones, su comprensión en punto que la Constitución no tiene y no la tiene, una cláusula que habilite a la Corte Suprema a suspender al presidente, tiene como problema o como límite que no resuelve la situación en la que estamos. Nos regresa al entrampamiento que genera la dependencia de un Congreso que no se porta, como el constituyente del 79 o el del 93 imaginó que se iba a portar. De otro lado, cuando se escribió la Constitución del 93, el Código Procesal Penal del 2004 no estaba escrito. La Constitución es eh, 11 años anterior al código. Lo segundo es que nadie en el 93, se pueden leer los debates que condujeron a la aprobación del texto, nadie en el 93 pensaba que fuera siquiera posible investigar al presidente durante su mandato.
2: Pero la Constitución que... dice que no se puede suspender, que un juez no puede
3: suspender no, 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 al no lo presidente. Dice, no, no ¿Lo imagino. dice por escrito o no, no lo dice como no, no lo dice? No lo dice, porque la Constitución, los autores de la Constitución, no imaginaron que esto pudiera pasar. Entonces, Entonces la... no lo prohíbe. Textualmente, claro, no lo prohíbe. Digamos, los abogados de derecho público suelen decir que lo que no está expresamente Exacto. autorizado está prohibido. Mi impresión es que lo que ocurre en este caso es que el derecho era otro. El derecho uh -huh. era Hay otro. que crear derecho acá. Y cortar una válvula. La llave uh -huh. está en esto, eh, René. Si asumimos que la investigación al presidente es lícita, en consecuencia abrimos la puerta a un área de actividad judicial que tiene que ser creada por los tribunales porque la Constitución del 93 no la imaginó. El Código del 2004 no la precisó y el Parlamento se ha llevado todo este año sin decidirse a modificar la Constitución o el Código Procesal. Entonces, una de dos. Si la investigación es posible, tiene que ser un deber protegerla. La otra opción es entender que todo, que todo lo estamos haciendo mal y que la investigación no es posible, pero ese no es el estado de la cuestión. Claro,
2: porque usted usted lo, que sostiene es, es. lo que usted sostiene es, como se puede investigar, una investigación, una de las sensibilidades. Los involucrados no obstaculicen la investigación. Ese es uno de los requisitos en cualquier investigación, en cualquier estadio. Como esto usted considera que está sucediendo, hay que crear jurisprudencia para
1: protegerla y sería el camino de la suspensión. Claro, claro. El problema es que hay quienes dicen que la presidencia a futuro queda muy desprotegida, ¿no? Porque una cosa es Castillo y otra cosa es
3: los presidentes a futuro. Lo la presidencia cierto, queda muy desprotegida. De hecho. Lo que ha ocurrido desde el 16 para aquí, desde un saludo, desde que hemos descubierto que la presidencia de la República también se puede utilizar para articular maniobras de corrupción. De modo que la presidencia Alguilar. queda desprotegida, como quedó desprotegido el Congreso cuando se eliminaron, y esto ya ocurrió hace un tiempo, las inmunidades parlamentarias. Ahí estamos en línea a que se restrinjan o lleguen incluso a discutir si se eliminan las inmunidades presidenciales.
1: Así es, ya vamos, a hay que hilar fino ahí, hay que convocar a los expertos como tú, César, y este, hilar fino para hacer ciertas reformas que nos sirvan a futuro ya, y no estar cambiando, sino hacer los cambios necesarios, consensuados, para poder vivir con un buen contrato social, ¿no? Eso este, es Ahora, podrías decir, no, entonces asamblea constituyente, no, pero ahí no vamos a otro, a, a es otro rollo, a otro rollo. Eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César Azabache. Es una próxima oportunidad. Un lujo tener. Muchas gracias, gracias. doctora gracias. Azabache.
2: Lo invitamos ya para dentro de un tiempo, nuevamente. Gracias. 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 Hasta Escuchamos luego. Escuchamos
1: al presidente René para, para que veamos sí. cómo... Sí, claro, claro, claro. O sea, pero no, pero contextualiza, ¿no? Hoy se presentó en la mañana la fiscalía y se plantó frente a la prensa después de tiempo. Y después las declaraciones del presidente, presentas a nuestro nuevo invitado, por favor, Anuzca. Claro que sí. Para encajar, ¿no? Muchas gracias. Sí.
4: ¿Me puedes ayudar? ¿Me bueno, puedes ayudar? a pesar de que he pedido orden con los hombres de la prensa y veo que también nos falta ordenarnos. Y si, y si, se, pide, si se pide orden y se pide la palabra de la autoridad, yo creo que hay que empezar por casa. Ustedes están eh, en Palacio de Gobierno, eh, una muestra de que nosotros... Eh, estamos pendientes de lo que pasa en el país primero agradecer a mi defensa agradecer al pueblo peruano agradecer a, a los hermanos y hermanas que nos han acompañado en forma eh, inmediata improvisada y eh, debo decirle de que dentro de la prerrogativa presidencial de que la fiscalía podría venir a, 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 al despacho podría venir a la, a, acá a la eh, Palacio. ¿Al Palacio a declarar?
1: Eh, a
4: mí no me, no me resta nada ir a declarar, en, no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar, estoy presto a, a declarar. Pero no me, no me voy, a, no me, no me voy a, a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me, no me ha elegido. A mí me ha elegido el pueblo peruano. Y cuantas veces me, con, me, me convoca, me lo tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a, a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado, y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crean se crea, se, se crea una torre, se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo, con otro testigo, ¿no? con, un, con un pseudo colaborador, colaboradora, con años, para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal. Y está. Y este, este... Ya está este. luego yo le
2: voy a pedir, por favor, que me pregunte. Y está. Bien, Bueno, dijo bueno, yo... Comentarte que tiene cada vez más canas. Esto puede sonar superficial, pero el poder bueno, como o, el poder, púlpame, o envejece, el poder suele o envejecer o envilecer. No sé si creo que las dos cosas le está pasando. Segundo, no hay que agradecerle a un presidente que deje entrar a la gente de prensa Palacio. Porque Palacio es vamos de todos. Es de todos. No hay que agradecerle nada a Castillo. Porque no hay que agradecerle nada porque es de todos. Este y tercero sí tiene que dar explicaciones. Por sí supuesto. tiene que dar explicaciones. Las tiene que dar ya, y por, hay, que recordar que, hay que recordar que ayer renunció ayer renunció el secretario general de Palacio puesto por la primera dama y que hoy ha renunciado ha verse obligado a renunciar el jefe de asesores del Juan Ricardo Alba. Juan Ricardo Alba. Donde sí. Está pasando de todo. Pero de vamos
1: a poner un A, que, a quien para... sí hay que agradecer, a quien sí hay que agradecer es a Farid Kajat,
2: porque Farid está con nosotros. Es un lujo tener con nosotros esta noche al internacionalista Farid Cajar. Buenas noches, Farid. Bueno, el Perú está... Buenas noches. ...arriba. He dicho yo buenos días, capaz. He dicho buenos días. Buenas, no, noches. buenas noches, dijiste. Ya. Buenas noches, sí. Este, pero también el mundo está de cabeza. Farid, la Pelosi que se va a Taiwán, cuando el mundo también es um, grande ¿no? y redondo... Los chinos que mueven sus tropas, este, Putin que está en que... Ucrania. Vayamos con la pelosi. ¿Cómo interpretar esta visita eh, supuestamente personal a Taiwán, que el gobierno de Taipei ha aprovechado, como no podía ser de otra manera, los movimientos chinos? Y una pregunta que yo francamente no sé. ¿Cuántos países en el mundo no reconocen a Taiwán todavía como país?
0: Bueno, lo primero que diría es que me considero afortunado de tener que hablar de la posibilidad de una guerra en el este asiático antes que de las declaraciones que acabamos de escuchar. Eh, entre otras cosas porque no es más fácil de entender. Eh, pero a ver, eh, Pelosi, eh, ¿qué tanto influye lo que voy a decir en su decisión? No hay forma de establecerlo, pero Pelosi está a punto de acabar su carrera política. Tiene 82 años muy probablemente los demócratas pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes y por ende ella deje de ser presidenta de esa Cámara y segunda en la línea de mando presidencial. Entonces, digamos, esto es casi una despedida eh, en materia de política internacional eh, de un cargo como congresista que ha ejercido por décadas. ¿no? Y en ese sentido lo que pase después ya no le compete abordarlo a ella. De cualquier manera no le competía porque ella no representa al Ejecutivo. Eh, Sabíamos que algo como lo que está ocurriendo podía pasar porque había un antecedente. Eh, ha habido cuatro con esta crisis del estrecho de Taiwán. La última, en 96, fue cuando el presidente de Taiwán viajó a los Estados Unidos. China respondió... Eh, también de una manera similar, solo que eh, no con la contundencia con que lo está haciendo ahora. Eh, las maniobras militares son de mayor envergadura y además vienen acompañadas de sanciones económicas. Tal vez la única noticia eh, buena en un contexto asiago es el hecho de que el tipo de maniobras que está haciendo China no parecen ser maniobras de cara a una invasión. De cualquier manera uh -huh. son maniobras empezar, no, no buscamos claro. eh, acciones claro. eh, ofensivas inminentes, parecen ser más bien maniobras para la eventualidad de eh, tomar la decisión de bloquear eh, Taiwán, o sea, en otras palabras, lo que hay que entender es que las partes suelen tener más de un medio de acción. Eh, un intento de invasión y ocupación no es el único medio disponible, pero lo mismo es cierto respecto a Estados Unidos, que podría bloquear la salida de China eh, por distintas rutas marítimas que utiliza hoy en día. Claro, eh, Farid, antes de, de seguir
1: con ese problema concreto, creo que sería interesante que nos expliques a nosotros de la audiencia... ¿Cuál es la relación de China con Hong Kong y con Taiwán? ¿no? O ah. sea, ¿Cómo es la cosa?
0: Sí. Por favor. Bueno, eh, Anuska había preguntado cuántos países reconocen a Taiwán, solo 14. Uh -huh. La mayoría de Centroamérica y el Caribe. Uh -huh. eh, porque desde que China es una economía abierta al mundo... Eh, y, y desde que se ha convertido en la segunda economía mundial eh, dado que pone como condición para establecer relaciones diplomáticas que un país no tenga relaciones diplomáticas con Taiwán la mayoría Estupción, de países que reconocían a Taiwán ahora prefieren reconocer a la China comunista ¿no? En el Perú.
1: Me encanta eh, la moral internacional, la moral
2: internacional. Sí, claro. sí.
1: Pero qué pasó, qué pasó, qué o estatus sea, tienen? Eran de China, eh, eh, fueron de eh, color inglesa, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cosa? Sí.
0: A ver, eh, Hong Kong es distinto. Hong Kong fue arrebatado a China por el Reino Unido tras la Primera Guerra del Opio, en un acuerdo que, sin embargo, no establecía que Hong Kong pasaba a ser el ...territorio bajo soberanía británica... ...sino que se le concedía la administración del territorio por 99 años. Cumplido el plazo, se firmó un acuerdo para que Hong Kong regresara... ...a soberanía china, pero el acuerdo incluía el principio de un Estado, dos sistemas. Es decir, Hong Kong era parte de China, de la China Popular, República Popular China pero la República Popular China se comprometía a respetar la autonomía económica, el sistema capitalista, en buen romance que tiene Hong Kong, y en la autonomía política que tenía Hong Kong. Claramente China no ha cumplido con este segundo precepto, y eso es importante para entender lo que pasa con Taiwán. Eh, nadie discute el hecho de que Taiwán fue parte de, de la República de China, la única que existía hasta, eh, en ese momento, hasta después, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que hay una guerra civil en China después de la Segunda Guerra Mundial en la que prevalece el Partido Comunista dirigido por Mao Zedong. Y el antiguo gobierno chino, que es derrotado, huye de la China continental Ajá. y se refugia en Taiwán. Por eso, desde entonces, Taiwán es considerado por China una provincia rebelde, eh, pero eh, el gobierno taiwanés considera que, aunque nunca ha declarado formalmente la independencia, es un Estado soberano, eh, y ese es el estatus de la discusión actual. O sea, lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que efectivamente eh, la gran mayoría de países del mundo reconocen solo a la República Popular China. Y paradójicamente, quien tiró por la borda a su viejo aliado eh, conservador, eh, Taiwán, porque en ese entonces era una dictadura conservadora, fue un republicano conservador como Richard Nixon que dijo, frente a la conveniencia de introducir una cuña que se pare al bloque comunista eh, y aprovechar las diferencias que ya existían entre la Unión Soviética y China, eh, Digamos, ese es un objetivo más importante que mantener el reconocimiento de Taiwán. Después de todo, no hay dónde perder. China no solo es la segunda economía del mundo, <risa> tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes. Hong Kong, eh, perdón, Taiwán tiene 23 o 24. Uh
5: -huh.
0: Claro. Este, o sea, la,
2: la, la, Pelosi, la Pelosi se ha marcado una jubilada gloriosa, digamos.
5: Pero,
1: pero se ha mandado por su cuenta o, o esto es, evidentemente tiene que haber sido coordinado
0: con Biden. A ver, Biden dio muestras de que no consideraba que este fuera un viaje oportuno porque dijo explícitamente que el Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, no consideraba conveniente el viaje. Sin embargo, eh, Biden alega que hay independencia de poderes en Estados Unidos, hay división de poderes, eh, y que él no puede dictarle a la presidenta del Congreso lo que debe hacer. Probablemente hubiera estado dispuesto a ejercer mayor presión para que no fuera, dado que era previsible que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Pero una vez que China lanza amenazas estentóreas contra Estados Unidos y que algunos republicanos empiezan a apoyar el, el, la idea de Pelosi de viajar a Taiwán, ponen a eh, Biden en la encrucijada. Bajo esas circunstancias ya no podía ejercer presión pública para que Pelosi no fuera a Taiwán. No era políticamente correcto.
2: Eh, dos preguntas más porque lamentablemente el tiempo, este pero eh, hablaremos del mundo, ¿no? Tenemos que empezar a hablar del mundo para, para entender también lo que pasa aquí, ¿no? Porque si no es Sí, perdón los tan particulares, ¿no? Claro. claro. Ucrania, Ucrania. A ver. Eh, la, el hecho, de, 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 claro, los intereses económicos que se juegan en la guerra con Ucrania, la única ventaja que tiene esto es que no va a caer en la lista de guerras olvidadas, uh -huh. ¿no? O no por el momento. Eh, pero eh, esta extensión en la guerra, o sea, que dure tanto esta guerra, ¿a quién le está perjudicando más? A Ucrania, que sigue con el apoyo eh, europeo, bueno, en términos. Eh, humanos, obviamente, a Ucrania, pero digamos a futuro, o a Rusia. Alemania ahora ya solo recibe el 20% del gas que debería recibir, y, y, y se están buscando otra manera Europa para, para, para conseguir gas. A largo plazo, ¿a ¿quién le perjudica más que sea una guerra tan extensa?
0: Eh... Bueno, en este momento eh, el cálculo es que Rusia va a perder entre 8.5 y 11.3% de su economía este año producto de la guerra y las sanciones en su contra. 8.5 según el Fondo Monetario, 11.3 según el Banco Mundial. Ucrania va a perder más de la tercera parte de su Producto Bruto Interno, o sea, más de la tercera parte de su economía, porque hay que tener... Claro, una cosa. Más allá de cómo vaya eh, la, la confrontación en el plano militar, y creo que viene una contraofensiva ucraniana, no queda claro qué tanto calado va a tener, qué tanto avance va a lograr, pero más allá de cómo vayan las cosas en el plano militar, solo se está destruyendo las ciudades y la infraestructura económica de uno de los dos países. O sea, Rusia está bajo sanciones pero las ciudades ucranianas están bajo bombardeos constantes de Rusia. Entonces, a la larga, quien más pierde es Ucrania. Yo tiendo a pensar que es probable, ya no me atrevo a hacer pronósticos, pero es probable que esto termine antes de fin de año, porque si eso se prolonga el año que viene va a ser un desastre para Ucrania primero, para Rusia y para la OTAN en ese orden. ¿No? Eh, bueno, me pides que concluya, así que. No, 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 no.
1: Es una coordinación entre Nusky y yo. No, es ay, una ay, coordinación
0: ay. entre Nusky y yo. Para, sí, para para
1: no, sí, para...
2: sí, 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 levantamos la mano
0: así para no interferir. En el caso de la OTAN, el tema es que ya tiene. Los países de la OTAN ya están sufriendo la mayor inflación que han padecido en más de 40 años. Están... Ya entró en recesión oficialmente Estados Unidos, muy probablemente entró en recesión la Unión Europea. Eh, y eh, muy probablemente ganen los republicanos la Cámara de Representantes, tal vez incluso el Senado muy probablemente gane un partido de extrema derecha en Italia en las elecciones generales la, la derecha radical europea y norteamericana son menos proclives a apoyar a Ucrania entonces hay ya una cierta fatiga entre la población que está del lado de Ucrania pero el punto es cuál es el precio en términos de calidad de vida que están dispuestos a pagar para continuar apoyando a Ucrania y para lograr el este objetivo. Por supuesto. Ahora, hay una pregunta,
1: tal vez un poco infantil, pero que está eh, dando vueltas en, en las redes, que es, con Trump había paz, ¿no? Supuestamente Trump era el matón, ¿no? Y había paz, en cambio con Biden estamos viendo estos problemas con Rusia, con China, ¿no? La
0: OTAN. ¿Qué, qué podrías comentar sobre eso? A ver, eh, recordemos que los últimos presidentes norteamericanos siempre empezaron teniendo relaciones, intentando cuando menos tener mejores relaciones con Rusia. Entonces, la diferencia es que Biden solo tuvo un periodo. Pero Bush empezó con el discurso de que él había visto a los ojos a Putin y había atisbado su alma y había llegado a la conclusión de que era un hombre confiable. Hillary Clinton le dijo bueno, pero fue gente de la KGB, por definición no tiene alma, ¿no? Pero en la segunda mitad, en el segundo periodo de Bush, eh, Putin ataca eh, Georgia. En el primer periodo de Obama se intenta resetear, esa fue la palabra que se utilizó, la relación bilateral con Rusia. Durante el segundo periodo de Obama, eh, Putin anexa eh, Crimea. Crimea. Entonces, claro, en el caso de Trump solo tuvo un periodo, yo dudo que esto hubiera cambiado eh, de haber permanecido el, sobre todo porque habría que tener Ajá. en cuenta que nadie tuvo una actitud tan complaciente con eh, Putin como Trump. Habría que recordar que un fiscal conservador Robert Mueller encontró evidencia de que Rusia intentó ayudar a elegir a Trump, no a Hillary Clinton. Sí. Y por último, eh, días antes de la invasión, Putin estaba elogiando la genialidad de. Perdón, eh, Trump estaba elogiando la genialidad de Putin. Entonces, digamos que eh, yo creo que es una cuestión puramente circunstancial que durante ese periodo no haya habido eh, un ataque ruso. Claro, por último, eh, también es infantil la pregunta, pero es, somos unos
1: bisoños en, 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 digamos, en el plano internacional, ¿no? Entonces, siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial. ¿no? ¿Cómo ves eso, de la Tercera Guerra Mundial?
0: A ver, la forma de ponerlo sería la siguiente. Pasaron cosas mucho peores durante la Guerra Fría. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. Ahí sí estuvimos cerca de una confrontación militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas potencias nucleares. Entonces, lo digo por China también, ¿eh? Lo digo por China también sí, por sacar. Sí, pero, pero mi punto sigue siendo que las cosas que pasaban durante la Guerra Fría fueron mucho peores que lo que pasa ahora. En la Guerra de Corea murieron 4 millones de personas, en la Guerra de Vietnam entre 1 y 3 según la fuente. No hemos tenido ninguna guerra comparable, eh, digamos, después del fin de la Guerra Fría, ni siquiera la de Siria, ni siquiera tampoco la de Ucrania. Por lo menos en número de muertes, sobre todo. Yugoslavia. En Pero la Yugoslavia tampoco. El número de muertes es, eh, no fue nada comparable a los 4 millones de Corea, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El punto es precisamente que estábamos aparentemente mejorando en el, la primera década de este siglo. Hay un artículo en la revista Foreign Policy que se titulaba en 2010 La mejor década de la historia. Disminuía la pobreza en el mundo, disminuían las guerras, este. Crecía el número de países que tenían regímenes democráticos. Y claro, lo que ha ocurrido desde 2010 para acá es un retroceso brutal al mundo eh, a un mundo mucho más parecido al de la Guerra Fría. Pero para mantener las cosas en contexto, eh, no estamos ni por asomo en un mundo como el de la Guerra Fría todavía. El punto es qué decisiones tomen los actores de aquí en adelante. No es una fatalidad que volvamos a ese escenario. Para, ok, para terminar, a para, para terminar, Sí, lo
1: de Castillo el... y Colombia, por favor.
2: Sí, no, pero antes de eso quería preguntarle si eh, lo que ha pasado con Pelosi en China, o sea, entre, entre, entre China y Estados Unidos, puede afectar en el comportamiento
0: de China frente a la guerra con Ucrania. Eh, ¿Lo que ha pasado entre... O sea, o lo que ha pasado China. entre... China tiene no China tiene una posición clara eh, frente a, lo de, tai, a lo, de, de Ucrania. lo de Ucrania. Hay que recordar que tanto China como Estados Unidos como Rusia están bajo sanciones estadounidenses eh, y además eh, están en conflictos de interés con Estados Unidos y en menor medida con Europa. En, en ese sentido están alineados eh, claramente, pero por otro lado, eh, China tiene una interdependencia económica con Occidente que no tiene Rusia y que no quiere poner en, en peligro. Esa es otra de las razones por las que no creo que China tenga interés en escalar lo que está pasando en Taiwán. ¿no? De acuerdo. ¿Dónde no podemos dejar de preguntar?
1: Sí, lo de Colombia, sí. Eh, sí. lo de la, la prohibición del viaje de Castillo. Eh, a Colombia para la asunción de mando de Gustavo Petro. ¿Qué, qué te parece? Eh, ¿Te parece un hecho menor? Eh, no ver. sé. Y eso, ¿cómo, nos hace ver. Ver,
2: ¿Cómo nos hace ver frente al mundo que algo así pase? A no ver, eh, informarán. El presidente de Perú no ha venido porque su Congreso no le ha autorizado. Tiene impedimento de salida del país. ¿Cómo a afecta ver. eso a las relaciones, no solo bilaterales, sino
1: económicas? Y la imagen... Que
2: es lo que no, las
0: relaciones bilaterales no las afecta, ¿no? porque además no. claramente no es culpa de Castillo que esto que no viaje. Eh, y la relación es de ejecutivo-ejecutivo, no es del ejecutivo colombiano como el Congreso peruano. En ocasiones se le pide al presidente que permanezca en el país cuando hay una grave crisis eh, política, de seguridad, pero no era el caso. Salvo por la presunción y repito, por ahora es solamente una presunción de que Castillo pudiera aprovechar la oportunidad para fugarse del país, tema en el cual tenemos antecedentes en el Perú, pero no de ese lado del espectro político, sino del fujiborismo. Salvo esa presunción, no veo que otro argumento se puede esgrimir para eh, impedirle eh, la visita, ¿no? Que además es una cuestión protocolar, o sea, no, no es que fuera, no es que haya digamos, involucrado en algún tema contencioso con Colombia que pueda ayudar a explicar la decisión. Ok, o sea, ¿qué hay nomás, no? Para el show
1: interno, ¿no? Para el escándalo interno. Muchísimas gracias. Se nos quedó cortísimo el tiempo contigo, Farid Cajat, Realmente cortísimo. Te vamos a invitar, por favor, en otras oportunidades. Un placer tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A mí me encantaría un día entrevistarte para hablar de las guerras olvidadas, ¿no? Por supuesto. Para que
0: nos culturice sobre quiero. eso. Bueno, es un gusto para mí también, cuando quieran.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Se nos quedó cortísimo el
1: tiempo. Les pedimos las disculpas del caso Heidi Quirós, teniente alcaldesa de la municipalidad de Lima, de Acción Popular. Mil disculpas por la demora. Vamos a extendernos un poco más, por es favor. Es que me desde Taiwán. Nos ha costado volver desde Taiwán. Sí. Mira, ni siquiera, lo, ni siquiera Anuki y yo ni siquiera sabemos el nombre del alcalde de Lima Miguel Romero Sotelo Miguel Romero Sotelo, imagínate ¿no? con tantos cambios de ministros, alcaldes o sea, Miguel Romero Sotelo Acción Popular pero usted es la que eh, está dando la cara últimamente eh, en la gestión y usted es una partidaria eh, de Acción Popular a,
6: a toda regla, ¿no? ¿O ¿no? Sí, por supuesto que sí desde hace muchos años empecé muy joven en Acción Popular he tenido la oportunidad de ser secretaria nacional de Juventudes secretaria nacional de la mujer con mucho orgullo impulsamos el tema de paridad y alternancia dentro del partido antes de que saliera la ley y estamos como siempre haciendo política de la mejor manera posible y siguiendo el legado del presidente Belaúnde que ahora hoy en día es tan complicado a veces seguir ¿no?
1: de acuerdo y es... ahora Ahora, Acción Popular está pasando un momento tremendo, ¿no? Con ese tema de los niños que, por un lado, son expulsados, pero por otro lado, son reconocidos por Mari Carmen Alba y eh, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Porque fueron a una ceremonia, ¿no? Explíquenos eso. Ay.
6: Hay un desorden en verdad generado por el Jurado Nacional de Elecciones y la burocracia que siempre se ha dado en este órgano electoral que es tan importante porque de un lado hablamos de fortalecimiento de organizaciones políticas, pero de otro lado vemos que hay tremendas barreras eh, dentro de, la, de esta institución que se supone debe promocionar que los partidos funcionen de una manera correcta. Entonces. El secretario general del mundo del Águila Morote ha sido elegido en unas elecciones que han sido en su momento eh, revisadas por el órgano máximo electoral del partido. Ha sido reconocido, promulgado, ha entrado en funcionamientos y una mala decisión del jurado para un reconocimiento temporal de otro comité electoral que obviamente, o sea, la naturaleza creo que es interno. Sí lo ha reconocido el mismo jurado porque hay después otras resoluciones que se contradicen genera esta 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 discrepancia no porque lo que hace este órgano electoral eh, nuevo que es el señor Suñe encabezado por el señor Suñe es que dice borrón y cuenta nueva o sea dejo desconocer un procedimiento anterior validado y cerrado precluido no y ahora voy a buscar que el que quedó segundo vaya a ser el ganador obviamente ha generado un error el jurado, el mismo señor del comité electoral eh, temporal que creo yo este ha sido mal reconocido en su momento por, el, por este órgano electoral y genera obviamente que se dé una situación con eh, la nueva el, digamos el nuevo proclamado que es este Julio Chávez y se suscita una problemática bueno, de no, pero a, a ver usted que es joven por favor solo le pedimos le pedimos
2: que no nos hable como los políticos esto es que la culpa la tiene el otro. ¿Qué no, pasa claro. de no popular para Pero, nunca, no la, acuerdo, la, pero, pero hay una, una contradicción
1: que... ahí. Perdón, Anusca, después vas, vas con esas preguntas. Lo que pasa es que quiero que me responda qué tienen ya. que ver Miguel Alba y, y Víctor
6: Andrés García Belaunde con legitimar a los niños. Claro, pues... Bueno, acudieron a esta ceremonia del nuevo proclamado, del secretario general proclamado, en el que obviamente estuvieron la, las personas que, algunos congresistas que, que están dentro de este proceso de investigación. Entonces, o sea, doble discurso total, doble rasero total. Eh, a mí me sorprende porque creo que más allá digamos, de, de la postura politica, política que ellos han dado siempre a, a luz, ellos son abogados. Y como te digo, los procesos electorales tienen un principio de preclusión. El proceso electoral del Comité, Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del partido precluyó en su momento más, o sea, revisadas todas las actas, o este, impugnaciones y todo, precluyó en su momento y dio por ganador al secretario general el Mundo del Águila Morote. Entonces creo que es algo que es totalmente, o sea, eh, legal, conocido y obviamente no ha, no, no ha tenido una, eh, no, no he visto algo coherente de parte de ellos porque digo, oiga, o sea, creo que ambos todos conocemos bien la norma electoral y sí me sorprende que hayan estado en una juramentación que creo yo adolece... De los niños, donde estaban los
1: niños, además, porque eh, ante la tribuna dicen los niños, ¿cómo es posible el partido? Y sin embargo van y legitiman a, un, eh, a los niños en una ceremonia en la que ellos están. ¿No? Estanuca, ¿Está por favor.
6: Ah, ¿cómo? Es, ¿Cómo? Son los progresistas que justamente están cuestionados y que en su momento se señaló que, eh, bueno, que han tenido creo que discrepancias, pero son parte del de digamos de la ceremonia que se realizó en su momento, ¿no? me, me gustaría Pero, eh, eh,
2: gestión. Nunca, gestión. La, me, me gustaría trasladarle la pregunta que nos hace uno de las de los personas que está viendo el programa. Por favor, denos likes. Gracias por estar ahí. Denos likes. Que dice lo siguiente. No será que en Acción Popular hay blancos y indios.
6: <risa> Yo la verdad no Creo que son frases este, totalmente desafortunadas que en su momento eh, espero que, que genere una reflexión mayor de, de algunos correligionarios. Errar es humano, quiero verlo así, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, bueno, hay que en su momento a veces hasta pedir disculpas por algunas expresiones que no claro, necesariamente... Pero, la... pero, pero ¿qué, ¿qué es
2: Acción Popular? Acción Popular es María del Carmen Alba, Víctor Andrés García Unde, los niños, eh, Merino, este, condecorado por María del Carmen Alba. Eh, Acción Popular es la línea que plantea, por ejemplo, Mesías Guevara, desde otro punto de vista... Eh, Johnny Lescano, ¿qué es Acción Popular? porque es que es una guerra eh, civil donde los muertos son los ciudadanos que votaron por ustedes porque no se sabe ya que son que no son ni, eh, porque claro, la excusa es siempre decir no, es que somos un partido demócrata entonces aquí las diferencias se hacen públicas bueno, claro, pero es que si no se ponen de acuerdo en nada más que
6: el líder es eh, el señor Belagunde pues estamos mal. Bueno, Acción Popular siempre, siempre ha trascendido, ¿no? Yo veo que es mucho más que eso. No es eh, solamente algunas personalidades. O sea, no nos acostumbremos a ver, eh, por ejemplo, digamos, o encasillar un partido político con una sola figura política porque creo que sería incluso eh, generar, obviamente... Menores oportunidades para nuevos rostros. Que sí, están... pero ¿Qué es Acción Popular? Es
1: acción la, que, popular.
2: la que se tira bajo la sunedu, la que condecora a Merino y considera que eso estuvo bien, la que blinda o, o no quiere entender que puede haber una investigación a los niños, que, que es, tiene una postura de más apoyo, por ejemplo, de los derechos civiles, que es, en esencia, acción popular. Y si usted cree que esto le va a pasar factura para las próximas elecciones regionales y
6: municipales
2: en el mes de octubre.
6: Mira, definitivamente creo que sí va, vamos a tener bastante eh, o va a haber bastante trabajo partidario para que esto se pueda superar. Y creo que eh, muchas de las cosas se hubieran podido mejorar si es que hubiera un orden. Y, un, y, hablando, y hablar de un orden significa un reconocimiento formal. Porque si no, obviamente se generan no desaciertos en el sentido de quién es el dirigente de Acción Popular, ¿no? O sea, quién es a, a aquel eh, punto focal que genera que estas discusiones se hagan al interior del partido y que se lleguen a un consenso, siguiendo el legado de la UNDE y siguiendo la, la ideología del partido, que es el, obviamente, es, es, es lo que nos mueve, ¿no? Ahora. Que, ¿Cuál es el corazón de Acción Popular? O sea, justamente es lo que siempre se ha determinado dentro del Comité Político de Acción Popular, porque dentro de este comité están justamente los secretarios generales que han sido parte de la historia del partido y que obviamente generan discusiones que deben ser respetadas. Pero si vemos que no hay un respeto a las dirigencias del partido, a los grupos eh, históricos del partido, como son los comités, poli como el Comité Político de, de Acción Popular, Entonces estamos hablando de que va a haber únicamente personas que ingresan al partido, que se hacen del, de, del, del o usan el nombre y después se van. ¿No? Y eso es lo que no, 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 no queremos y es lo que necesitamos este, cambiar. Creo que hay un mea culpa en ese sentido. Ha habido nuevos cambios de acuerdos de plenarios para poder exigir algunos años de militancia, por ejemplo, para, para la elección de cargos dirigenciales, para poder decirle a los electores, oiga, señores, sí, esta persona tiene cuanto menos cierta formación dentro del partido y va a seguir, no como decía Danuska, un lineamiento este, específico sobre algunos de los temas. Y obviamente vamos a tener que ajustar, creo yo, más eso. Claro que sí. Heidi Quiroz,
1: te prometo invitarte eh, pronto para hablar de la gestión, ¿no? De Lima, para la, para sí. Hablar de la gestión de Lima, de, Lima, de Lima, que has recibido usted nada menos que la teniente alcaldesa, ¿no? Nada, nada menos que la teniente alcaldesa, pero un, un pronunciamiento, luzca brevísimo, aunque sea de, de cómo, cómo encontraste todo, cómo encontraron en la gestión de Muñoz.
6: Bueno, él ha hecho algunas declaraciones el día de hoy respecto a algunas demoras y algunos cambios de los funcionarios y creo que son temas que eh, van, a, van a hacer justamente que veamos un nuevo eh, un nuevo horizonte, ¿no? O sea, lamentablemente hay mentiras que, que, que se han dicho, como por ejemplo, ¿Cómo cuáles? que se han hecho cambios funcionarios y que por eso estarían generando generándose demoras. No es verdad es, un, es, es una mentira total EMAPE tiene el mismo gerente general que ha sido puesto por eh, el alcalde Jorge Muñoz que es el señor Buleje Invermet tiene el mismo gerente general que es también la otra unidad ejecutora de, la, de las obras, que es el señor Juan Pablo de la Guerra y eh, el programa de gobierno regional que antes, este, que antes lo, lo lideraba el programa es el actual gerente municipal que es el señor Neptali Sánchez entonces no es verdad lo que señala. Sí se han hecho cambios importantes, creo yo, como por ejemplo en algunos directorios. La presidencia de MAPE, por ejemplo, está eh, a cargo del señor Dumbler, ex ministro. La presidencia del directorio de Invermet está a cargo de la ex eh, directora ejecutiva de Reconstrucción por Cambios. Y el actual gerente general de Serpark que estaba en prácticamente cuidados intensivos con deudas de más de 20 millones por pagar, obviamente, ahora está en manos de otra persona que le va a dar, digamos, un rumbo cuanto menos distinto. Porque si, si íbamos a seguir así, entenderás que íbamos a volver a, a transferir no más de, no sé, ahora vamos más de 80 millones que hemos transferido a CERPAR y que obviamente han sido básicamente para planillas, por ejemplo. Entonces sí hay cambios claro. por supuesto, pero no es verdad que diga que las unidades ejecutoras, que, que, que son las que realizan las obras, se han hecho cambios de 30 o no, gerentes o superiores. No es verdad. O, o sea, sea, le está respondiendo, le está respondiendo el señor hay que, hay que responder porque creo que, si bien es cierto, debe haber una molestia interna por lo sucedido, que no es algo que hemos buscado nosotros, no eh, y que en su momento lo dijimos en el consejo, ¿No? Eh, lo cierto es que hay que decir como él dice, hay que hacer decencia y docencia política, y eso lo aprendió en Acción Popular, porque ese es el pensamiento de Fernando Belaúnde el partido que le dio la oportunidad de ser alcalde de Lima y el partido que él tiene que respetar hasta el final creo yo, entonces eh, hay que decir la verdad ¿no? Esa ¿no? es
1: el idea, pero para terminar por favor, por favor, Heidi eh, ¿qué obras se van a
6: inaugurar? rapidísimo, se van a inaugurar nuevas obras de acá en septiembre tenemos y un boquio y tenemos Pasamayito que también fueron eh, los 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 de las obras que dentro del partido se le exigió al candidato para que se puedan ejecutar. Y Lo digo así totalmente abierto porque la, lo, tanto los funcionarios eh, o los dirigentes del partido saben bien que pasamayito era sumamente importante y que el Metropolitano era más importante aún porque tomando, eh, considerando, digamos, el fin de la ejecución de esta obra, recién vamos a poder pensar ¿no? en una etapa de operación del Metropolitano, ¿no? que no está ocurriendo y que genera obviamente la, el malestar que tiene hoy todas las, todas las personas que usan este servicio y que obviamente lo único que ven es incrementos de tarifas ¿no? y, y pues, del otro lado tenemos, oye, no se está... Ejecutando la operación de la. Oiga, pero en el fondo usted está tirando piedras sobre su
2: propio tejado, porque invitado o no, el alcalde Muñoz fue por acción popular, fue por la lampa, porque ustedes lo permitieron y porque tenía rastre.
1: Entonces... Pero, si, si, pero si no le diría blindadora, pues. Siempre todo es critic, todo criticable. No, no, a ver, es que no, a, a ver. ver o sea, sí. Hay que asumir. No, no,
2: no, a ver, yo claro, que hay que asumir claro. como partido. Si yo llevo a alguien, esto es como los partidos políticos,
6: no, es que este es invitado, no, no es que pero es invitado. no, 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 o sea, es que ya va un momento que. Yo, yo, yo te estoy diciendo algo cierto, el señor Muñoz tomó algo que el partido le, le indicó que era importante, que fue Pasamayito, que se hizo en la gestión y estamos culminando, y es Metropolitano, ah, pues, que es. A mí la, que la pregunta que culminando. me gustaría hacerle es:
2: más que qué se va a inaugurar, porque lo que se inaugura ahora es lo que se empezó con la gestión de Muñoz,
6: es qué van a hacer ustedes nuevos. Bueno, la, la visión del alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, es justamente la planificación urbana que es lo que se quedó pendiente y que hoy en día se está retomando en conjunto con los alcaldes distritales y las organizaciones sociales, que son básicamente, oye, cómo queremos ver de aquí a Lima al 2040, que es lo sumamente vital, tomando en consideración, por ejemplo, grandes proyectos o megaproyectos como es el puerto de Chancay, que está aquí a una hora y pico de la ciudad y que obviamente... Eh, no va a permitir eh, un gran desarrollo si es que no pensamos, por ejemplo, en una vía alterna. ¿Cómo estamos denominando esa vía alterna? La vía emprendedores que estamos tocándole la puerta al MTC para que la pueda hacer realidad. Esa es la nueva sí. visión que tiene el alcalde de Lima, es una visión a futuro, es una visión planificadora como obviamente lo tienen siempre los líderes de acción popular con este pensamiento, y te lo vuelvo a decir, que nos dejó el arquitecto de la UNDE Terry, y que nos dice, oye, no pensemos de aquí a cuatro años, pensemos al futuro. Pensemos hey, en se UNDE. Todo se roba la representación vi...
1: de la UNDE, pero ya
6: conversaremos más. Anújanos, no, pero es ¿sí? que quiero que... terminar con una broma
1: humorística, sí, una broma el tiempo, humorística. El tiempo ¿verdad? mata. claro sí Una
2: broma humorística de las personas que nos vean de los epicéntricos, que tienen mucho filo, tienen mucho filo. Y dice, genial, la única obra y encima tiene que determinar en diminutivo. Pasa, Mallito. O
6: sea, la vena. O sea, es como... Es lo que la gente así lo determina, querida Danuska. Tú vas a Comas y San Juan del Lurigancho y la gente ha puesto ese nombre. Ahora, en el Consejo Metropolitano o se llama pasamayazo. pasamallazo. Pasamallazo, no es pasamallito. No, 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 se
1: llama pasamallito. Existe
2: pasamallito. Existe, sí, yo existe, no sé, estaba existe. Que... Era ironía. Claro, un gusto. Bien. Un gusto. Muchas gracias, que gestión En otro momento. Y un gusto ver
1: sangre joven y caras... Y distinta. Sangre joven y, 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 jóvenes, sangre joven y diferente versión popular. claro que sí. Claro, y que se siente la cara, la cara, como corresponde. Muchísimas gracias, Heidi. Muchas gracias a la municipalidad claro, de Linares. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 por favor, tenemos un invitado importante de la sociedad peruana de derecho ambiental. Vamos a darle, por favor, la bienvenida al señor José Luis Capela. José Luis Capela. Sí. Disculpas del caso. disculpas del caso por esta demora. Mil
2: disculpas, es que hemos estado en el más allá, en Taiwán, en Ucrania, en Pasamañito es que y ahora vamos a la selva. Entonces, sí. eh, en el mes de junio, tengo entendido, junio, el julio, perdón, el Pleno del Congreso aprobó modificar la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre que partió de dos proyectos de ley de, presentados por el Partido de Alianza para el Progreso. ¿no? Estas modificatorias, a, 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 según algunos entendidos, lo que van a traer consigo es que… Eh, se va a legalizar actividades en bosques y en la Amazonía ya instaladas pero que empezaron sin permisos ambientales. Es decir, como que sería la ley de la selva en el más sentido de la palabra. ¿Cierto? Uh -huh. sí. eh, esto es así y sí. qué implicancias tiene esto y por qué tenemos que estar alerta y, 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 y claro. qué hay que hacer
5: frente a esto. Gracias por la, por la oportunidad. Lo que hace este esta disposición complementaria final que va de contrabando dentro de dos proyectos de ley que no tenían nada que ver con esta disposición esto es importante decirlo cuando llegó al pleno esto no existía lo, lo colocaron a la como se dice eh, a, a la mala dentro de ese de ese paquete y colocaron justamente esa disposición complementaria que lo que busca es que quienes han deforestado se salten a la garrocha todo el marco legal actual básicamente les dice por, por un artículo que esas tierras son automáticamente aptas para, agro, para hacer agricultura, agropecuarias, ¿no? y que no tienen ningún problema en pedir un cambio de uso formal al Estado, etcétera. Son tan ilegales estas, eh, digamos, estos artículos, estas cláusulas, eh, para una eh, generalidad de, 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 de actores, que el Ministerio de Agricultura, o sea, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, y han sacado comunicados la Defensoría del Pueblo, y han sido, digamos, enfáticos en decir que esto no puede aprobarse, sobre todo esta disposición complementaria, porque va en contra de todo el marco normativo. Además, y eso es sumamente importante, no se siguieron para estos para este artículo en particular los procedimientos que pasar por comisión, que es lo mínimo. no La Comisión Agraria dictaminó esto. Esta parte no pasó por ahí. Ni ¿Y por quién ejemplo, ha metido
2: de contrabando? Porque hay que decir al no, autor del delito. ¿Quién metió claro. de contrabando esto? ¿Qué partido político o qué partidos metieron? O ¿Qué, es, abogado? O ¿Qué abogado? En este,
5: en este caso son varios varios que se han confabulado. Yo escuchaba el, la, la representante anterior que no quería eh, dejar de mencionar a, a Belaunde. Belaunde pues era la conquista del Amazonía y parece que regresamos en algunos casos en esta idea loca de poder tener acceso a nuevas tierras forestales, cuando en realidad lo que hoy en día se tiene que, que privilegiar es, primero, que una norma como esta no afecte derechos de pueblos indígenas, que, por ejemplo, podrían verse afectados con, con esto. No ha sido consultada la norma, no tiene ninguna, ninguna sidero. Dos, los compromisos internacionales que tiene el país respecto de reducir deforestación, ¿no? que ha sido el año pasado 200.000 hectáreas, y vamos escuchaba a Farid Cajate en el, en el entorno internacional, estamos junto con Brasil no haciendo récord de deforestación los últimos años. Es decir, parece que nos, nos estamos, estamos compitiendo por ver quién deforesta eh, eh, más. Y esto justamente debería buscar, este tipo de normas deberían buscar detener esta deforestación, pero más bien en este caso parece que la medicina que quieren aplicar va a ser peor que la propia enfermedad, porque van a formalizar a aquellos que nunca... El delito. En muchos casos... Para formalizar también. el delito,
2: para legalizar el delito. Es decir, deforesta, depreda, luego eh, planta aceite de palma y encima te doy tu título. Entonces, claro, yo digo, si esta amnistía para los delincuentes va a llegar tarde o temprano, ¿voy a seguir depredando por otro lado?
5: Exactamente, porque no, no parte ni siquiera de información certera de qué está deforestado y qué no. Es decir, es totalmente... No hay un ordenamiento territorial, no, para empezar. No, 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 no parte de ahí. Parte simplemente de todos los que tengan incluso, y eso es importante, constancia de posesión. Quienes han estado en este tema más de 20 años, sabemos que la palabra constancia de posesión en la Amazonía hay que temblar, porque cualquiera puede tener una constancia de posesión con la cual dice, yo estaba acá, no, no estaba el pueblo indígena, a mí me, a mí me titularon. Y la otra cosa que es pertinente analizar es en qué momento se da, ¿no? Siempre las normas de este tipo, estas normas que van a río revuelto, ¿no?, eh, se aplican normalmente a la final de un gobierno regional o nacional y justamente para tratar de eh, usufructuar en una última etapa de aquello que puede ser el río revuelto, ¿no? Y lamentablemente en este caso tenemos casos como los que ustedes han levantado con el informe de, de Yovera, que no es un no uso de ingresar a zonas, ¿no?, y titular de una manera fraudulenta. Claro, el, el documental, los expedientes de la TALA, que sigue colgado en nuestra página web. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos una, un, un móvil y tenemos una norma que estaría facilitando, estaría facilitando, ahora formalizando aquello que era abiertamente ilegal. Entonces, otra cosa importante es, no es que deje de ser un problema el dar seguridad jurídica a quienes, a los usuarios de... de productores familiares que están dentro de un territorio y que tienen un problema de seguridad jurídica, eso no lo podemos negar. Es decir, se requieren soluciones buenas para aquellos que sí son pequeños productores asentados pero
2: no hay un límite de hectáreas cierto no, no ha establecido no. un límite no. de hectáreas porque ahí no se puede una cosa sería dar titulación a las personas que sí que efectivamente uh -huh. hay bueno primero habría que hacer un censo no pero que tienen tres cuatro cinco hectáreas cierto y otra cosa es legalizar eh,
5: uh -huh. no sé a tontas y locas es, es lo que Así están haciendo es. no pero que quién puso es... ¿De qué, sí. José Luis, ¿quién sí. metió estas dos modificaciones? ¿De dónde es ¿El proyecto? De, de, ¿De qué partido político? Es que es que la, la disposición complementaria entiendo que no tiene, es, es decir, aparece dentro del, del, de la, de, del proyecto de ley en el pleno. Es decir, no es que, no es que llegó desde, desde una bancada en particular, por lo menos yo no tengo exactamente esa información, sino que aparece en el pleno y ahí es donde se discute. No, ahí están las imágenes de lo que... ¿Pero, lo pero que quién más lo o menos, presenta
2: en el Pleno? Porque esto fue en, esta, este cambio de la ley forestal uh -huh. este, lo, lo presenta a, a Alianza para el Progreso. ¿Con estas claro. modificatorias incluidas?
5: Claro, lo, lo, Alianza para el Progreso es quien tiene los proyectos de ley, digamos, eh, madre de este, de, esta, de, de este problema. Pero a su vez, en, en esos proyectos de ley se, digamos, se cuela esta disposición complementaria que tendría, digamos, que no que no tiene una fuente eh, eh, en en la, en la dinámica de lo, de lo que se discutió en la comisión agraria, sino solamente al final en una eh, intervención en el pleno. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, sí, escucho, escucho.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo José Luis. Mucho por conversar, no es, la, no es la última vez que vas a estar acá con nosotros y así sumamos a esta problemática el asesinato de líderes ambientales y el rechazo parlamentario al acuerdo de Escazú. Queda claro sí. que la detención a los congresistas les vale madres. O sea, sí.
2: ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía? Bueno. Eh, tú has dicho que Defensoría, el mismo ministerio, de Agricultura este, estás, ha lanzado sus alertas. ¿Qué se puede hacer para derogar, para pitear o para
5: avergonzar a quien haya aprobado esto? Esto es, muy importante, esto es muy importante porque en este momento la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Porque esto es una autógrafa ojo. ¿Puede observarlo? Autógrafa? Así es. Tiene hasta el 8 de agosto y hemos sacado una, una sesión... En, en, en Twitter para poder contar los cinco días que le quedan a este ejecutivo que ya ha pronunciado, o sea, se ha pronunciado directamente Midagri, Minam, diciendo que este es un despropósito, pero le toca ahora hacerlo formalmente, es decir, rechazar el proyecto de ley no que, tiene, eh, eh, que no tiene sentido dentro del, del, del marco de, de toda la ley. Y si fuera el caso que no lo, eh, no lo llegara a hacer hasta el 8 de agosto, va a regresar al, al, al legislativo y yo confío en que las bancadas que han de repente no se han dado cuenta en el momento de votar porque esto o sea hay que decirlo no en, en un pleno en el cual están hablando de mil cosas y hay este río revuelto que se mencionaba de ataques y esto viene una, un congresista que parece de manera inocua mete esta disposición como usted dice es por el bien de los pequeños productores no si no me equivoco fue eh, una congresista de eh, Acción Popular, que sirve Silvia Montesa, que es la que ingresa esto a dentro del... Dentro del, del, okay. del Entonces, quiero pensar que ahora, si es que se diera el supuesto negado que no se observe, no que el, que el Ejecutivo no diga, paremos esto, esto no tiene ningún sentido, el Congreso no insistiría en una norma como esta. Pero lamentablemente ya tenemos antecedentes en donde este Congreso no, no reflexiona. Hay eh, algunas, algunas bancadas y algunos congresistas en particular que han hecho esfuerzos, hemos estado el, hace un par de semanas en el mismo Congreso, diciendo justamente lo contrario a lo que trae esta norma, que es reflexionemos claramente sobre los problemas, que son muchos, pero poniendo por delante ¿no? el interés de los pueblos originarios que están en la Amazonía, de las personas que viven ahí, que se pueden beneficiar y también de las empresas que quieren hacer bien las cosas, pero no de las empresas o no de las, las personas que trafican eh, tierras y que tienen eh, intereses justamente en este tipo de, de, de actividades. Entonces, José Luis, nos puedes, decir, ah, ¿nos puedes decir sí.
2: dónde la gente, dónde las personas que nos, que nos siguen podrían informarse más sobre la modificatoria, la ley y las acciones? Correcto. Porque ya justamente. es hora de, de ¿no?
5: De, nosotros de, hemos sacado un informe. Nos ciudadanía nos ¿no? para este tipo Correcto. de Correcto. Anuska, nosotros hemos, sacamos un pronunciamiento con más de 300 personas y por lo menos 50 organizaciones. Eso fue hace más o menos 10 días. Está colgado en las páginas de actualidadambiental.pe, que es un portal de, de temas ambientales. En Actualidad Ambiental, el día de hoy hemos colgado además un informe es un informe legal con todos esos problemas que tiene la norma, pero principalmente que tratamos de que sea ¿no? tomado como, digamos, como fuente por el Ejecutivo y por la, la gente del Congreso para decir esto es, un, esto es algo que no puede pasar. ¿no? En la actualidad ambiental hay información, pero eh, todas las instituciones que pueden ver, eh, digamos, afectados intereses aquí, yo creo que se están pronunciando y se van a pronunciar y justamente tú comenzaste el programa diciendo, esto es como otra vez la ley de la selva, sí, la ley de la selva es regreso, es decir, el, el tratar de hacer las cosas de esta manera vino el 2006 vino el baguazo en el 2009 por cosas eh, similares y así no aprendemos de eh, que no podemos sacar normas de esta manera sin consulta sin opiniones técnicas y validadas y simplemente con soluciones que terminan siendo peores que el problema sí, digamos, por
2: supuesto José Luis Días nos digas eh, nos mantengas por favor informados de si se ha objetado esta norma por parte del Ejecutivo, ah, si hay claro, ¿no? si cambio, si cambios como se augura, no eh,
1: cambios en el Consejo de Ministros. Vamos a estar, vamos a estar atentos, por favor. Vamos a, gracias, vas, gracias, vamos a estar gracias, muy cariño. atentos, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias José Luis Capela de la Sociedad para el de Derecho Ambiental, pintándonos un panorama bastante complicado. Muchas gracias, José Luis gracias, Capela. Que, aquí estamos. Aquí estamos. No, cariño. Queremos, cariño. O sea, no se trata no. solo de echarnos las manos en la
2: cabeza, sino pelear.
1: De eso, sí. Así es. Ahí está. Así es, Anuska. Gracias, Anuska. Guerrera, una guerrera, Anuska. No, pues Siempre, es que ya, por eso soy tu amigo. Uno tiene, no, no. que... Tú también eres igual. Claro, o sea, pero, pero aquí estamos, igual. pues. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos en Epicentro. Tratando de hacer lo mejor que podemos. Muchísimas gracias. Por bebe. favor, póngale like al programa. Ay, bebe. ay, ay. A ver, a bebe. ver. Bebe. Este,
2: a ver, dale. Eh, Ricardo, dale. ¿nos puedes poner las cartas notariales? Tenemos que leer cartas notariales, por favor. M M René, mientras tanto, mientras veo lo de las cartas
1: notariales... ¿puedes sí, ir? Vamos, a ver, vamos a ver quién será el nuevo... Un, un detalle que se le pasó a Juan Luis es que también eh, el viaje a Colombia se eh, cruzaba con la elección del de nuevo presidente del Consejo de Ministros. No sabemos quién será Alejandro Salas... Eh, Dimitri en Mache, que es mi apuesta, digamos, de acuerdo a mi fuente, en Mache, aquí lo digo para que quede registrado y después a nunca me felicite, ahí está, y <risa> después, tenemos, después tenemos a, eh, a Betsy Chávez también como una posibilidad, y hay quienes hablan hasta de Bellido y también de Anaí Durán, ¿no? Que esta vez... Eh, se cumbraría hasta la presidencia de la PCM, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver, acá dicen Anusca se indigna más que René. Bueno, este parece, siempre siempre Anuska, si, si, es, es René y más, ¿no? Se indigna más. Bueno, querida luzca gracias, Francisca Cano. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, las cartas notariales, por favor. Por favor, os sigo hablando. Hablando. Seguimos hablando. Ahí está Jorge Muñoz, está en, en, en Canal N. Vamos a ver si lo podemos entrevistar acá, ¿no? Lo interesante es que le ha respondido, le ha respondido Heidi Quiroz, ¿no? Ven, ven, hijita. Ven. Ven. Eh, aquí está mi hijita, la pongo en el programa para que... No me espere, ahora ya me siento más tranquilo, más tranquilo esperando. Y bueno, vamos a ver pues qué sucede. Vamos a ver qué sucede con eh, el presidente Pedro Castillo. ¿no? Eh, he escrito una columna para Mañana de la República planteando varias preguntas. ¿no? ¿Qué nos garantiza que si se va Pedro Castillo no vendría alguien peor? ¿no? ¿Qué nos garantiza que sin reformas políticas ese alguien peor puede ser lo peor que nos puede ocurrir? ¿Qué hace el ciudadano a pie...? si es que ve el desastre de gestión de Pedro Castillo y por otro lado ve cómo María del Carmen Galvez, presidenta del Congreso, eh, establece acuerdos de la mesa directiva para mantener los privilegios como exmiembros de la mesa directiva y aún más si ha sido expresidenta del Congreso, ¿no? y si además ve a Nano Herrera si en la playa, ¿no? despachando. Digamos, yo siempre hablo como este ejemplo porque de pronto no es un delito. No, 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 no es un delito, pero desde el punto de vista emotivo, el marketing político que apela tanto a las emociones, es tremendo. Puedes ver un congresista que además dice, dice luego que lamentablemente tengo que trabajar. ¿Qué hace un ciudadano promedio si es que mira castigo? Es un desastre y ve que en el Congreso posiblemente... Hay que probarlo, pero todo indicaría que Freddy Díaz había violado a su asesora dentro de las instalaciones del Parlamento del Giroga Gasálaro. ¿Qué hace un ciudadano de pie? O sea, nosotros también somos ciudadanos de pie. Miramos a un lado y otro y, y realmente no, no hay buenos en esta película. No hay buenos. luzca ¿encontraste las cartas notariales? A ver, un momento. Te voy a tener muy que muy... resondrar, Anuska. Te voy a tener que resondrar. ¿no? Eso debía estar listo ya no este eso debió estar listo sí, sí a ver un momento este, si aquí explicarlo. está la leo aquí, aquí está aquí está la, la carta ya la tienes o no a no ver, pero qué parte saber... vamos a leer vamos a leer toda la carta yo creo que pasamos las cartas para el martes el martes las leemos no el martes las leemos sí a, este, ver qué dice, qué dice a ver qué dice Daniel. Gaby, respóndenos por favor por, por eh, el chat. Podemos leerlas el martes, es un choclón la carta. Venga. Ya, hay que leer. Eh. Bueno, Compañeros, tenemos que leer esta carta. Ricardo, si ¿sí le puedes poner en pantalla. Sí, por o favor. Por favor. Perdón, voy a sacar el. Te estás saludando a mi amor. Te estás saludando a ahí está. A
2: a ver. Anuska, no hiciste tu tarea. A ver, eso me dicen.
1: René, yo la primera hoja y tú la segunda, ¿ya? A ver. referencia. Eh, no, yo la leo, yo la leo toda. Nos dirigimos a usted en relación al reportaje de los expedientes en la TALA, realizado por el periodista Aniel Llovera y difundido por el Centro TV el 12 de junio último. En dicho reportaje se denuncia una supuesta organización criminal en el gobierno regional de Ucayali que desde el 2012 y el 2015 habría montado un sistema de titulaciones masivas y fauletas de tierras para posteriormente y que dentro de estas tierras estarían los fondos Tivecoche y Sanja Seca que habrían sido objeto de desbosque. En dicho documental se mencionan las empresas Ocho Sur y Ocho Sur U como actuales propietarios de dichos fondos. Sobre el particular cumplimos con precisar que tales empresas iniciaron sus actividades en el 2016 a partir de la compra legítima y transparente de los fondos Tivecoche y Sanja Seca en ese mismo año. Esta compra fue hecha a un fideicomiso vía una subasta pública efectuada por una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Perú y por la Unidad de Inteligencia Financiera era Perú. Como parte de ese proceso, nuestro grupo personal aplicó las mejores prácticas internacionales encomendando un experimentado estudio de abogados en la realización de un análisis de due diligence, el cual certificó la pena la de nuestra compra de los referidos fondos. Desde la compra e inicio de nuestras operaciones en 2016, Ocho Sur no ha expandido ni una hectárea de sus plantaciones de palma de aceite, ni ha efectuado deforestación, todo lo contrario. Tal como lo corroboran las imágenes satelitales, hemos reforestado áreas para tener mayor cobertura boscosa en nuestros fundos. Asimismo, reiteramos y tenemos los elementos probatorios del caso, que las empresas Ocho Sur y Ocho Sur U no tienen ninguna relación con el señor Denis Melca, ni con sus empresas Plantaciones Pulcapa y Plantaciones Ucayali, que quebraron y fueron liquidadas. Tampoco tienen relación alguna con cualquier eventual empresa con la que la referida persona pudiese estar vinculada. Por otro lado, debemos precisar que tal como el mismo periodista Llovera menciona en el reportaje, la titulación del Fondo Sanja Seca fue solo un título y nunca pasó por titulación masiva. En el caso del Fondo Tibecocha, la mayoría de los predios que conforman estos fondos se titularon entre 1900 y 2000, 1997 y 2006, mucho antes del año 2002. Por lo tanto, no es correcto, bajo ningún punto de vista, relacionar la titulación de estos dos fondos con una supuesta red de titulaciones masivas que operó entre 2012 y el 2015, según señala. Erróneamente el documental difundido en su medio. Bueno, esto pasa pues por el tema de, del no ordenamiento territorial, pero siendo justos o sea, aquí estamos leyendo la carta notarial, ¿no? estamos leyendo Te doy la apuesta. Te doy la posta? Sigo. Sí. No, y está. Y está. Yo, yo creo que ya está. Este, vamos con la otra carta notarial de Torreblanca. Esta es, unica, esta es la única, la otra ya la leemos el martes. La, para otra, dar la sí, edición. sí, exacto. Eh, pero hay que leerla entera, ¿no? Creo que hay que leerla no, entera. No, no, entera. no, no, no hay que leerla entera, hay que hacer un resumen, porque son ocho páginas, quería Nuzca no bueno sí, sí. Hay, claro. este, ahí está el resumen, bueno. ¿no? ahí está la, la, la eh.
2: por favor déjenos like déjenos like René ha mostrado que tiene <risa> que, mira en España hay una cosa que es eh, cuando se hace una publicidad de un medicamento tienes que, tienen que leer las contraindicaciones y no Dios, sé qué no Dios. y lo haces mejor y más rápido que eso
1: buenas no, 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 no. eh, noches eh, no Tantas noches de insomnio leyendo noticias. Bueno, muchas gracias. <risa> Los queremos Déjanos muchísimo. Déjenos like, ahí suscríbanse. 955-101-558. Like. Like. 955-101-558. Sí. Muchísimas suscríbanse gracias. Suscríbanse, ya
0: apenas déjenos like y hasta
2: sean luego. felices
1: hasta donde puedan. Muchísimas gracias.
2: Hasta
0: luego.
1: Muchísimas gracias. Vale. gracias. Gracias. No te vayas, no te vayas a Luzca.